Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mamma gifter om sig och nästan omedelbart efter bröllopet börjar misshandeln av den lilla livsglada flickan. Tonåren blev svåra, men efter år av djup depression lyckades hon genom yogan hitta tillbaka till den där glada, energiska personen som hon en gång var. Jag har träffat Aisha Gay, en otroligt klok, positiv och entusiasmerande ung kvinna. Det här är Tell Your Story. Hej och välkommen till podcasten Tell Your Story. Jag heter Lisa och vi sitter hemma i mitt kök och det är på kvällen, det är mörkt ute. Vi sitter här med levande ljus och vi har mystilde med ingefärs te och honung. Mm. Och framför mig har jag... Aisha Gay. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag måste bara börja med att förklara lite hur det kommer sig att du är här idag. Mm. Det var ju nämligen så att jag började träna yoga på Urban Om för några månader sedan. Det kanske är ungefär ett halvår sedan, jag minns inte exakt. Men eh, jag började gå, jag kände mig väldigt stressad. Så att jag började gå på den här relaxyogan. Ski-yoga. Gin-yoga, precis. Relax-yoga. Ja, ja. Just det. <laughs> Gin-yoga. Och det är alltså gin-yang. Gin. Exakt. Är det den, Med, eh... Mer meditativ yogaform. Mm. Så vad Urban Om hade gjort är att de mm. hade döpt om det till mm. relax-yoga. Mm. För gin-yoga har man oftast, eller kör man oftast sent på kvällen. Mm. För att den är väldigt avslappnad. Man känner sig väldigt ja. ung. Och det här var ju just en sen höstkväll. Ja, precis. Det kommer jag Och det var bara, det brukar ju alltid vara fullt nästan ja. i salarna. Men ja. just den här kvällen så var det jag och en annan person. Just det, en annan kvinna. Ja. Och helt ärligt så brukar jag inte den här typen. En del är ju sådana som stannar kvar och pratar med instruktören efteråt. Ja, men jag är det. inte den typen mm. alls. Utan jag brukar bara gå därifrån. Mm. Men eh, av någon, alltså, det var rätt eh, coolt. För vi började prata, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det började. Men eh, vi började prata om ganska personliga saker. Ja. Och just om yoga som livsstil. Alltså ja. den här... Vad det ger För det är mm. ju en filosofi och en livsstil mm, Precis, precis mm. Vill du berätta lite grann om dig själv Om din bakgrund och vem du är Absolut mm. eh, Aisha heter jag mm. Och jag är då yogalärare Och eh, Ja vad ska man säga Skådespelerska Driver eget mm. Och eh, har du undervisat bland annat på Urban Om. Mm. Idag undervisar jag på Stockholms Saltrum. Mm. 
Min och det är yoga bara... också. Förlåt? Och det är yoga också. Det är yoga ja. också, mm. absolut. Jag vill yoga... gärna komma och prova. Ja, men du är jättevälkommen. Mm. Så det är både yoga på finska och på svenska. Mm. Pratar du finska? Jag pratar finska, jag är halvfinsk. Ja. Mamma är från Finland, så det är också lite av min bakgrund. Ja, och din pappa? Pappa är från Västafrika, mm. han är från Gambia. Mm. har roots i både Mali, Senegal och Gambia. Mm. För det var ju precis det som vi pratade om förut. Det är, det är som att jag har en sån här liten näpendocka här framför mig som är helt <laughs> perfekt ut. <laughs> Nobody's perfect baby. <laughs> Nej men du vet. Ja, tack. Tack. Mm. Ja. Nej, men det är fint. Det är fint. Alltså, det är ju min bakgrund liksom. Mm. Afrika, Finland, född och uppväxt i Sverige i Tyresö. Mm. Eh, och sen så min bakgrund så har jag studerat och jobbat både här hemma i Sverige men också utomlands. Mm. Bott en hel del utomlands. Mm. Vart har du bott då? Jag har bott i London. Mm. Dit flyttade jag direkt efter gymnasiet kände att nu måste jag ut och flyga. Mm. Känna mig fri och jobba lite mm. kände jag efter gymnasiet. Vad jobbade du med då? Då jobbade jag i en butik som heter Hobbs mm. i Canary Wharf. Mm. Som butiksbiträde. Det var väldigt mm. mycket sälj. Mm. Jag förstår. Approaching customers och så. Men det var en lärorik erfarenhet för mig. Jag var mm. ju ganska ung fortfarande- och jag minns att jag var jag var så blyg när jag först började där jag var inte van att liksom approach människor på det sättet men jag lärde mig otroligt mycket just att våga ta kontakt med människor Men hur var din uppväxt på Tyresö? Min uppväxt i Tyresö var jag har både väldigt fina, underbara, härliga minnen. Mm. Sen har jag också väldigt mörka och tråkiga minnen. Mm. Men jag känner att idag när jag åker dit så mår jag väldigt bra. Mm. För att jag kan se resan som jag har gjort mm. sedan min uppväxt mm. i Tyresö. Mm. Och då blir jag väldigt glad. Mm. Jag känner mig... Ja. Hur började allting? Vad var, hur? Ja, det hela började väl att uh, jag bodde med mamma mm. från uh, att jag föddes. Uh, mamma och pappa, min riktiga pappa, skildes när jag var mm. ungefär ett år. Så mamma var ensamstående med mig. Mm. Och när jag var ungefär fyra jag minns inte exakt, fyra, fem år så gifte mamma sig igen på nytt med en man som inte var så jättetrevlig inte. så det var ju ja alltså från fyra, fem års åldern fram tills jag var ungefär elva, tolv mm. så var det psykisk och fysisk misshandel som jag gick igenom ganska grovt och jag var faktiskt nu de senaste dagarna så har jag varit hos min mamma just för att minnas eller liksom prata minnen med henne vad som hände egentligen då och hur var det? 
Det var... För jag menar, det mm. är ju det som man funderar. Hur kunde mm. hon gå med mm. på det? Exakt, precis. Och det har också präglat mig otroligt mycket. Vi har inte alltid haft en eh, hälsosam och fin relation. Just för att jag kände att eh, hon fanns inte alltid där. När jag behövde henne. Eh, jag kände mig oftast väldigt, väldigt ensam. Mm. Eh, och inte sedd. Som barn. Mm. Och visste inte riktigt vad jag skulle göra utan jag bara var tvungen att acceptera vad som pågick. Jag hade mm. inte det här skyddet från min mamma. Mm. Och din riktiga pappa? Mm. Försvann han eller var han? Nej, han flyttade tillbaka till Gambia mm. och bodde där så jag växte inte upp med honom. Nej. Sen flyttade han tillbaka till Sverige när jag var... Ungefär 12 år. Mm. Hade ni hållit kontakten då under tiden? Nej, det hade vi inte. Hur, hur kändes det? Jag tror inte jag tänkte på det så mycket när jag var barn. Jag tänkte på honom ibland, men jag kände inte honom. Det, den personen jag kände var ju min mamma. Mm. Och det var henne som jag kände att jag behövde mest. Mm. Jag behövde hennes skydd. Mm. Mm. Och så kommer den här mannen in- Mm. Och hur började allt det här hemska? Mm. Den här misshandeln? Det började nästan på en gång. Mm. Kommer jag ihåg. Att de gifte sig ganska snabbt. De var, jag tror att de var tillsammans i bara några månader. Och mm. blev förälskade och gifte sig. Och jag minns redan som barn. Jag vet att barn har otroligt stark intuition. Mm. Och jag kände på en gång, jag blev rädd för honom. Trots att han inte hade visat något liksom mm. aggressivt eller någonting. Men jag drog mig alltid undan. Man kunde se på bilder att jag liksom inte var glad. Precis, mm. jag drog mig undan mm. när han försökte liksom krama mig eller så. Jag var inte alls bekväm. Nej. Och jag minns att, det här är något som jag och mamma brukar prata om- jag minns att jag sa till mamma, eh, när mamma berättade för mig att de ska gifta sig, mm. så sa jag till henne, jag, jag blev jätteledsen och sa att eh, han kommer förstöra våra liv. Jag vill inte att du ska gifta dig med honom. Vad sa hon då? Jag tror att hon var väldigt, hon var kär. Hon, jag tror inte hon såg det. Hon kände sig ensam kanske också. Hon, ja, hon behövde ja. någon. Precis, precis. Och, och där var han? Där var han, precis. Och han var ju jättesnäll mot henne då. Innan giftermålet. Och mot hans vänner och, och så. Utåt mm. så var allting fantastiskt. Men sen när de väl gifte sig så började liksom sakta men säkert liksom smyga sig fram hans, vad ska man säga, rätta jag- och vad var det? Vad gjorde Ja, det, det var mycket liksom att uh, nu är det mina regler som gäller. Och nu ska du göra det här. Nu ska du exempelvis uh, lära dig att läsa Koranen. Du är muslim. Uh, väldigt var mycket... du muslim innan? Nej. Nej. Så väldigt mycket så att finga på. Det började på det sättet att du ska lära dig det här och du ska göra det. 
Eh, och jag minns som barn, jag minns det så tydligt att jag redan då var ganska rebellisk och jag var väldigt stark som barn. Och jag sa emot honom. Mm. Och det var så det började, den här misshandeln. Men gjorde han då? Att han började slå mig, liksom mm. örfil och liksom, nu gör du det här för att skrämma mig liksom, för att... Eh, få den här kontakten med mig att nu är det jag som bestämmer och nu ska du lyssna och göra som jag säger så det var ju så det började det var intressant nu när jag var hos mamma så tog jag upp det här vi har inte heller kunnat riktigt prata om det som har hänt innan hon har haft svårt att prata om det och det har varit tufft för mig för jag har också känt att jag har behövt prata om det som har hänt och ventilera och liksom vad hände egentligen <hör> så jag började fråga henne hur var jag innan ni gifte er mm. hur var jag som barn kändes det som att du liksom var oförstörd då innan ja. och sen kom han och så blev det någonting annat mm. och du blev tvingad att vara någon annan ja men det blir man just i den åldern för att mm. du, du är skör du är så pass liten fortfarande att det är det är klart det, det är så mycket som kan förändras just då så det jag minns också som mamma sa att jag var väldigt energisk, jag var väldigt glad, eh, spred mycket glädje och pratade med alla. Och så frågade henne, okej, okay, så vad hände när ni gifte er? Vad hände med mig som person? Skiftningen, jag var nyfiken liksom, vad såg du? hos mig. Då sa hon att eh, du blev tyst. Mm. Du tystades ner. Mm. Eh, och din blick var tom. Mm. Man fick ingen kontakt med dig. Du stängde av. Mm. Eh, och så frågade jag men var jag ledsen? Eller var jag arg? Så sa hon nej. Det var bara ingenting. Ingen kontakt alls. Eh, och jag har ett svagt minne av det men jag har också ett minne att av, av att jag stängde av jag stängde av men eh, också så minns jag att jag var många gånger väldigt rädd mm. vad var du rädd för? Jag var, jag var rädd för vad han skulle göra med mm. mig trodde du att han skulle göra något speciellt? Ja, jag visste ju att han var aggressiv. Och det var det jag ville undvika också. Hans eh, reaktioner, hans eh, de här utbrotten. Det var det som var hemskt. Jag minns att jag brukade svimma ibland för att han skrek på mig. Eh, och kunde ge mig örfilar. Att det, det blev liksom för mycket för mig. Att jag svimmade till sist- och det var någonting, det är någonting som jag aldrig kommer glömma bort. För det var, det var så stark upplevelse för mig. Det var så hemskt. Och din mamma mm. mitt i allt det här, vad, mm. vad gjorde hon? Mamma visste inte allt vad som pågick. Så han gjorde hemma. det här när hon inte var... Oftast när mamma inte var hemma när hon mm. jobbade. 
Det är klart hon visste en hel del vad som pågick, men inte allting, inte hur grovt det var. Hur grovt var det? Det var ju verkligen alltså grov misshandel. Nu minns jag inte allt, men det var liksom vidriga saker, alltså med skärp, med att hon kunde liksom känna mig kvävt och så det var, det var det var riktigt riktigt obehagligt och det som var grejen var det jag minns också det var att han hotade mig att jag fick inte berätta för någon och så därför höll jag det tyst i många år. Jag sa ingenting till någon. Det var ingen som visste. Ingen märkte något? Ingen... Jo, i skolan. Mm. Efter några år så märkte en lärare att någonting inte stämde. Mm. Jag mådde ju inte bra alls. Hur visade sig det att du inte mådde bra i skolan? För att jag hade inte gjort läxorna. Mm. Jag fick inte göra läxorna hemma. Utan jag skulle läsa Koranen exempelvis. Um, och innan hade du varit duktig i skolan? Ja, absolut. Mm. absolut. Jag tyckte det var så kul att liksom vara i skolan och träffa mina vänner. Och uh, den här läraren märkte det och drog mig undan en dag. Uh, och jag minns, inte så jättemycket, men jag minns att hon började fråga mig- vad som händer hemma, hur jag mår. Och jag berättade inte för henne, men jag sa till henne att jag har känt mig lite nere och så. Det är vad jag minns. Men jag tror att hon tog kontakt med min mamma sen. Men sen, jag tror inte att mamma heller berättade så mycket. Också för att hon inte visste så mycket av vad som pågick. Mm. Men sen var det inte förrän... När var det? Nu måste jag tänka. Just det, jag, jag frågade ju min mamma också sen. Vad hände sen? Efter när de skildes. Mm. Hur var jag då? Mm. Hur, länge, hur många år var de gifta? Från cirka att jag var fem år fram tills jag var tolv. Mm. Och det som hände var att jag flydde hemifrån. När de skilde sig? Innan de ah. skildes. Jag flydde till min kusin, mm. min moster. Och det var min kusin som var hemma. Och då bröt jag ihop och berättade allt vad som hade pågått hemma. Och då sa hon direkt till mig att okej. Okay, vi ska till socialen. Och hon var bara, vad är hon, tre år äldre än mig. Så vi gick till socialen. Och jag berättade allt. Det var första gången som jag verkligen öppnade upp och berättade allt. Hur från kändes det då? Jag var rädd. Mm. Det var ingen befrielse direkt? Jo, på ett sätt. Men jag var jätterädd för vad som skulle hända. När han fick reda på det här. Du var verkligen rädd för den här mannen? Jag var jätterädd för honom. Och i många år efter det också. Mm. Men socialen kontaktade min mamma. Mm. 
Och jag minns att jag fick prata med mamma i telefon när jag satt hos socialen. Mammas första reaktion var ju att hon blev sur på mig. Hon blev arg och besviken. Också för att hon var inte... Det fanns ingen närvaro eller förståelse vad som hade pågått. Hur jag hade mått. Hur jag hade upplevt allt det här. Men vad tror du alltså nu mm. efteråt? Mm. Vad tror du låg bakom det? Att hon kunde vara så avstängd? Att hon kunde vara så... Ja, men inte närvarande. Mm. Jag har ju pratat en del med mamma om det. Och det är mycket för att hon har inte heller riktigt tagit hand om sig själv. Och bearbetat saker som hon har gått igenom i sin barndom. Mm. Alltså det är ju ett mönster som hon har liksom fört med sig. Det är också därför jag känner att jag kan inte heller klandra henne. Det gjorde jag från början när jag var tonåring. Det var liksom alltid ditt fel och la 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 la. Mm. Jag var väldigt arg och besviken och ledsen och blev väldigt kall gentemot mm. henne. Mm. Så jag försöker tänka vad hände sen? Ja, du var där på socialen och du berättade hela den här historien och de ringde hem till din mamma hon så, blev sur. Mm. Just det, mm. precis. Så, så efter det så mamma jag fick ju bo hos min moster i några månader fram tills mamma hittade lägenhet. De separerade. Sen så flyttade jag tillbaka till mamma. Och då började min rebelliska period då var jag väldigt, väldigt vilsen. Det pratade vi också om nu när jag varit hos mamma de här dagarna. Att jag blev jättevild. Hade liksom inga verktyg, ingenting. Jag var helt, helt lost. Mm. Och det här pågick fram tills jag var ungefär 15 år. Mm. Och då reste jag till Finland- till min mormor. Mm. Och det, det var en stor liksom, ljuspunkt i mitt liv. Då var jag där hela sommaren. Min mormor var väldigt, väldigt, vad ska man säga, andlig eller religiös. Hon var kristen och hon ville att jag skulle konfirmeras i Finland. Så det gjorde jag. Och då, jag tror. För, för första gången på väldigt länge så kunde jag känna kärlek. Värme och kärlek. Värme och kärlek från de här människorna som jag träffade där på lägret. Men också från eh, mormor. För hon var otroligt, otroligt kärleksfull. Och det hade jag saknat. Mm. Varma kramar och liksom samtal och pepp. Bara ren kärlek. Mm, det här engagemanget. Ja, närvaro. närvaro. Jag fick väldigt mycket från, från den resan. Och då gick jag i nian. Sen när jag kom tillbaka så hade jag fått så mycket kärlek och ny kraft. Och 
En kärleksboost. Kärlek, ja, men verkligen. Mm. Och jättemycket hopp också. Mm. Men också framförallt att liksom börja liksom göra saker som jag tycker om. Min passion var ju teater. Mm. Och jag skulle börja gymnasiet och då valde jag att plugga teater, estetisk teater. Mm. Och det blev en stor vändpunkt också mm. i mitt liv. För då blev det succé? Jag... Ja, ah. gud ja. Det, det var ju fantastiskt. Mm. Det var jätte, jätteroligt. Mm. Vi var en liten klass på kanske tio personer. Så det blev att man fick... Man kom väldigt nära varandra. Och fröknarna också. Våra lärare. Och det gav Vilken skola gick du på? Fredrika Bremer mm. i Haninge. Mm. Så det var, det var en fantastisk tid för mig. De här tre åren. Det gav mig otroligt mycket. Just för att jag gjorde någonting som jag brann för. Något jag tyckte om. Jag älskade att stå på scen och mm. berätta någonting. Men också komma på pjäser och skriva pjäser. Och det var fantastiskt för mig att syssla med någonting kreativ. Och då upptäckte jag verkligen att... Jag behöver syssla med något kreativt. Mm. För det mår jag väldigt bra av. Mm. Så vad hände sen med den här kreativa banan och skådespeleriet? Mm. Så det var ju då efter gymnasiet som jag kände att... Eh, det var ju en väldigt intensiv period de här tre åren. Mycket hade hänt innan och, och jag kände att jag var redo att resa. Jag kände liksom att jag behövde fortfarande... Jag sökte någonting. Jag tror det var någon form av befrielse som jag sökte. Jag kände mig inte hundra procent fri. Så då bestämde jag mig för att resa till London. Eller flytta till London. För att jobba. Jag ville inte plugga. Jag ville jobba. Och då bodde jag där i ett år. Och jobbade i en klädesbutik i Canary Wharf. Som sagt, det gav mig väldigt, väldigt mycket just den här approaching och möta människor. Människor är väldigt öppna där. Mm. Och det var något nytt för mig. Just för att jag också levt, eller hade levt väldigt instängt. Mm. Och det var den här liksom mm. dialogen mellan människor, mm. professionella dialogen. Mm. Just mm. det, precis. Som jag hade saknat mm. väldigt mycket. Så nu när jag ser tillbaka så ser jag en röd tråd i alla mina val som jag har gjort. Jag behövde göra den resan. Vad är den röda tråden? Wow. Den röda tråden är att jag är här idag. Att jag är här och gör det jag är menad att göra idag. Är det närvaro som är din röda tråd? Att... Bland annat, men också att jag behövde gå igenom de här resorna här i Sverige, men också utomlands. Mm. För att varje gång jag har bott utomlands, jag har bott i London, jag har bott i USA, jag har bott i Barcelona. Mm. På något sätt har det varit en flykt också. För att jag har inte riktigt vågat möta mig själv. Det här mörka, det här liksom tunga som jag har gått och bär på mm. sedan barndomen. På något sätt har jag velat liksom fly och liksom uppleva något Skapa annat. Något nytt. Skapa något nytt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Något nytt, se något annat... Ja, alltså det, min mest starka upplevelse i de här resorna som jag har gjort var i Barcelona där kom jag i kontakt med yogan igen mm. just kundalini-yoga som jag undervisar och det började öppna upp ganska mycket inom mig och just den här flykten jag började liksom blicka inåt mm. och började... Ja. Kundalini-yoga, eh, vad är det man ska beskriva det? Man mm. skakar i kroppen, eller hur? Ja, alltså mm. kundalini-yoga är, är ju... Det är en uråldrig typ av terapi. Det kan man säga, absolut. Alltså det är väl alla yogaformer. Mm. Alltså kundalini-yoga är ju... En otroligt dynamisk form av yoga. Den är väldigt bred. Det finns så många olika verktyg i just kundalini-yogan. Just med olika andningstekniker som vi använder oss av. Men också mantran som är väldigt effektivt. Jag fastnade ju på en gång för just kundalini-yogan. För jag kände att det gav mig det här spirituella, andliga, men också andningen och övningarna kombinationen av mantran också det, var, det är mycket för hjärtat kände jag, vilket jag behövde och jag började känna väldigt mycket, jag började förstå liksom, var är jag just nu, just det här med närvaro, liksom. mm. hur mår jag egentligen mm. och jag började känna att jag mår inte bra mm. det var liksom då jag började erkänna Mm. att jag mår inte bra det hade varit tufft för mig innan att erkänna att jag mår jättedåligt utåt så ville jag alltid liksom visa att nej men allt är bra liksom. det, det, det är okej okay med mig det är ingen fara men i Barcelona blev det väldigt väldigt tydligt att jag mår inte bra hur märktes det eller hur, hur visade sig det just att uh, jag upplevde Väldigt mycket, var väldigt ytligt. Mycket fester och samtidigt som jag gick på yoga 
jag började liksom tröttna på det, på det livet helt enkelt. Mm. De här festerna, jag kände liksom, det gav inte mig någonting. Jag sökte efter någonting, någonting djupare. Och jag började förstå liksom att jag fick en hemlängtan. Och det var nog första gången som jag kände så starkt att jag behöver flytta tillbaka hem. Hem till Tyresö eller till Sverige? Till Sverige. Mm. Och rota mig. Börja ta tag i mig själv kände jag jättestarkt. Jag vill må bra började jag känna. Mm. Mm. Det blev så tydligt när jag var så långt borta mm. att jag vill bara hem. Så då flyttade du hem till Sverige? Jag flyttade hem till Sverige. Jag kommer aldrig glömma bort när jag satt i planet. Jag kom hem på natten. Jag såg Stockholm by night. Och då bröt jag ihop mm. i tårar. Mm. Jag kände en stor lättnad. Jag kände att jag har gjort... Jag har fattat rätt beslut ja. i att flytta hem. Mm. Och jag visste att jag behöver vara hemma nu. Ganska länge. För att jobba med mig själv. För att möta mig själv. Och vad gjorde du sen? Vad blev nästa steg? Mm. Nästa steg att jag fortsatte yoga. Jag började söka helt hysteriskt efter olika yogalärarutbildningar. Och till sist så fann jag en tvåårig yogalärarutbildning i Reimersholme. Kundalini yogalärarutbildning. Det enda jag visste var att jag ville gå väldigt länge. En yogalärarutbildning. Just för att jag kände att jag behövde någon form av healing. Mm. Och jag visste att yogan kunde ge mig det. Så hösten, när var det? Hösten 2010 började jag med yogalärarutbildning i Remersholme. Mm. Och jag minns redan första månaden hur nästan dramatiskt det var. Liksom mm. det, det skedde så mycket skiftningar mm. i mitt liv. För att helt plötsligt så började jag yoga varje dag i två mm. timmar. Jag gjorde min morgonsadana eh, från cirka fem på morgonen till sju på morgonen varje dag. Där på Reimersholme? Hemma. Hemma. Mm. Hemma. Men också när jag var där. Vi träffades var varje en gång i månaden eller varannan månad. Och då var det liksom intensivt i fyra-fem dagar. Från tidig morgon, halv sex, sex på morgonen till sen på kvällen. Men två timmar mellan fem och sju på morgonen mm. varje dag. Mm. Och vad, vad gör man då? då? Då fick vi ett pass, oftast från lärarna, som vi skulle göra i en månad. 40 dagar. Och det här passet var kanske 90 minuter. Och sen skulle vi göra en meditation som var riktad mot oss, alltså personligen, i 40 dagar också. Så mm. det var det jag sysslade med. Och då märkte jag direkt bara efter någon vecka liksom att wow, nu händer det grejer. Just med andningen och... Jag märkte på mitt jobb att jag började liksom möta saker på ett annat sätt. Mm. Jag kände en slags styrka och kraft och ork. Jag måste bara fråga, vad hände med mm. andningen? Andningen? Mm. Vad hände med andningen? Andningen? Mm. Jag kände att jag fick bättre kontakt med min andning. 
Jag hade ju makatar när jag började yogalärarutbildningen. Jag jobbade på H&M och kände också att jag i form av liksom min depression som jag hade och sen att jag kände att jag befann mig någonstans där jag inte ville vara så fick jag makatar för att jag hade en inre stress mm. och mådde väldigt dåligt. Men gjorde du på H&M? Jobbade i butiken? Jag jobbade i butiken. Ja. Och jag kände liksom att det är inte här jag ska vara. Det här är inte för mig. Nej. Många känner liksom att det här är för mig men jag kände jättestarkt att det här är inte jag. Det här är inte jag. Vad gör jag? Jag begränsar mig själv. Ehm... Och en månad in på utbildningen så hade min makatar försvunnit. Just för att jag gjorde min dagliga sadhana och jag andades. Och jag tog in andningen in till arbetet. Att jag kunde liksom försvinna lite och liksom andas lite elandning eller långa djupa andetag i tre minuter. Och det hjälpte mig enormt mycket. Och jag kunde känna hur liksom det här stressen började liksom försvinna. Mm. Sakta men säkert. Och sen så började det ske liksom drastiska förändringar i mitt liv. Att jag började liksom bryta kanske, vad var det, kontakten med vissa människor. Jag sa upp mig från H&M och började jobba med barn helt plötsligt. Började undervisa yoga för barn och teater. Jag började liksom våga börja göra saker som jag faktiskt tycker om. Vad härligt det låter. Det, det var jättehärligt mm. för att just för att jag kände att jag är värd det här. Jag är faktiskt värd att liksom hålla på med något jag tycker om. Mm. Vilka människor var det du sa upp kontakten med? Det var väl en del vänner som jag kände att det fanns ingenting positivt. Det fanns ingen liksom glädje i del. Du vet, man har liksom vuxit ifrån varann och jag kände att jag var på väg in i en helt ny, liksom ett helt nytt liv som presenterades. Och jag kände väl liksom att vi lever lite olika liv. Mm. Så jag bröt kontakten med en hel del. Och... Sa du det att du skulle bryta kontakten? Eller... Det bara blev, det bara blev så, så, tror jag. Det ja. ut i sanden. Ja, precis. Mm. Jag inte man behövde säga så mycket utan det bara skedde skiftningar i mitt liv till det bättre. Så ja, under det första året så var det mycket healing. Det var mycket liksom jag i fokus. Mycket liksom vem är jag? Hur mår jag? Mycket liksom ta hand om mig. Andra året var mer liksom okej. Nu har jag börjat förstå mig själv. Jag vet vad jag är. Jag mår mycket bättre. Så vad kan jag göra med det här som jag har lärt mig nu? Hur kan jag... Vem är jag som lärare? Var fokus. Master what you teach. Så två år, det kände jag... Man, man, egentligen man blir aldrig klar. Alltså livet är ju liksom en ständig resa. Men jag behövde de här två åren för att verkligen liksom mm. göra det här till en livsstil. Mm. För att läka framförallt. För att må mycket bättre. 
Och för att det, liksom, att det inte skulle bara rinna ut i sanden sen. Mm. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam över mm. den här yogalärarutbildningen. Vad, hur skulle du beskriva yogan, vad den har för betydelse i ditt liv nu? Idag? Det har en jätte, jättestor betydelse idag. Jag undervisar yoga idag och jag praktiserar yoga fortfarande idag. Mm. Varje dag? Absolut. Mm. Om går, inte fortfarande... jag... går du upp klockan ja. fem på morgonen? Nej, det gör jag Nej. inte. Ibland gör jag det. Ja. Framförallt om jag... Ibland kan jag vakna liksom per automatik vid fyra-fem tiden. Och då yogar jag. Eller mediterar mm. framförallt. Alltså jag tycker det låter väldigt fräscht på något mm. vis. Att gå upp klockan fem och, mm. och köra yoga i 90 minuter. Och mm. meditation i 30 minuter. Mm. Det känns som en väldigt... Ja, fräscht. Det är, så, det är det, så jag tänker att man liksom tar hand om sig själv och startar dagen på ett bra sätt och mm. verkligen hamnar i balans. Just det. Och det är just det jag känner. Och det är därför jag yogar oftast och mediterar på morgonen. För det, det är då det har som mest effekt på dig. När du, för då har inte du hunnit liksom få så mycket intryck som du har under dagen. Det är jättefint och jättebra att meditera på kvällen också. Men det är nog inte samma effekt som på morgonen. Det är ett fantastiskt sätt att börja dagen med. Jag känner det alltid när jag yogar och mediterar på morgonen. Att jag mår jättebra. Jag känner att jag får power, kraft och liksom ta tag i saker. Och verkligen liksom... Leva. För det är ju ett problem som många har idag. Den här känslan av att vara dränerad på energi. Att det är så mycket mm. energikjuvar runt omkring oss. Just det. Och att andningen kommer högre och högre upp. Man får den här känslan av att inte riktigt få luft till Just slut. Det. Och vi jobbar ju mycket med att få ner andningen. Mm. Som med långa djupa andetag. Att dra ut på andningen- Mm. Och det har ju en lugnande effekt på oss. Mm. Och det, det är också någonting som jag jobbar mycket med och lär ut. Att det, det finns så mycket snabba knep. Om du är till exempel på jobbet. Mm. På en minut. Det räcker med en minut liksom med visualisering, med andning, med något mantra. Positiv, positiva affirmationer. Som du kan köra. Där du kan transformera, skifta din energi. Och avbryta också. Kanske hitta ja. den här gränsen. Nu räcker det, nu skiftar jag ja. till något, ett annat läge. Ett annat Absolut. mentalt läge. Mentalt läge. Mm. Men också om du känner att du behöver kanske mer närvaro just nu. Mm. Om du känner att oj, jag har ingen kontakt med mig själv just nu. Mm. Jag ska in på ett möte. Jag är jättenervös. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har så mycket i mitt huvud. Då är det fantastiskt liksom mm. att eh, ta tid för dig själv. Andas långa djupa andetag i tre minuter. Eller eldandning eller vad det nu är. Mm. Eller bara sitt i tystnad. I tre minuter. Och le- reflektera. Mm. Just det här med stillhet- känner jag är väldigt viktigt. Och det är ju väldigt jobbigt för många. Mm. Stillhet. Det var väldigt jobbigt. Speciellt i stressiga ja, situationer. Precis, mm. exakt. Oftast blir man väldigt rastlös. 
när man sitter och mediterar eller går på yoga för då är man stilla i positionerna under längre minu- minuter. Och då vill man liksom... Man vill som man vill börja röra på sig. Det är mycket tankar som poppar upp. Och... Men det är nyttigt. Mm. Det behövs. Mm. Tankar är ju någonting som du inte kan radera. Nej. Men du kan lära dig att möta dina tankar. Mm. Att bli mer medveten kring dina tankar. Mm. Vad, är det, vad har jag för tankar just nu? Och det är då transformationen kommer in. Mm. Det är då du kan börja skifta din energi. Mm. Men hur länge hade du tränat yoga innan du kom liksom till den där den känslan att du kunde skifta? Mm. Några månader i alla fall. Eftersom jag körde varje dag. Det var väldigt, väldigt intensivt. Så kanske efter tredje månaden började jag känna en grund. Att jag började känna mig trygg. Att jag kunde liksom fånga ögonblick. Och det var stort för mig. Det var något nytt för mig. Att jag kunde vara så pass närvarande. Att skifta energi med mig själv. Men också med människor som jag mötte. För jag menar, vi vi speglar ju av oss väldigt mycket i människor som vi har framför oss. Hur fungerar det? Det där är ju väldigt, väldigt vackert. Någonting som jag också pratar väldigt mycket om i mina klasser. Just det här reflection of yourself- att vi är varandras spegelbilder. Den du möter, den du sitter framför. Jag är du, du är jag. Vad du ser hos mig, det är vad du redan har upptäckt hos dig själv. Och när du tänker på det, jag tycker det är otroligt fint. Men det är också en slags wake-up call. Att ju mer... Ger vi varandra positiv energi, ja, absolut. kärlek, uppmärksamhet, men, närvaro så precis. får vi det tillbaks. Men det är lite som det här med det här kända ordet, vad heter det? Grupptryck. Mm. Det är ju så. Energi smittas av. Mm. Alltså det många tycker ju att vi lever i en väldigt eh, märklig tid. Men å andra sidan, vi vet inget annat. Vi som lever här och nu. Mm. Men faktum är att många känner sig väldigt stressade. Psykisk ohälsa i samhället ökar. Mm. Vad tror du att det beror på? Det är mycket att vi ska prestera. Mm. Vi ska prestera här och nu. Som vi tidigare pratade om. att liksom man, ska, man ska vara framgångsrik. Man ska göra det. Man ska göra hit och dit. Man jämför sig själv med andra. och Den personen har det. och Jag har inte det än. Och det sätter igång någonting hos oss. Mm. En inre stress. Mm. Att jag måste ha det här. Nu. Mm. Jag vill ha det här nu. Jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag vill ha det. Visst. Du kan ha allt. Allt du önskar dig. Det kan du. Men inte på en och samma gång. Om du tänker på det. Mm. Om du säger det till dig själv. Jag behöver inte ha allt på en och samma gång. För att det gör att jag känner direkt en lättnad. Ja, ett lugn. Ett lugn. Att, att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Du kan ha precis vad du önskar dig. Mm. Alltså yoga mm. är ju verkligen en stor trend idag. Mm. Samtidigt som vi lever i det här prestationsfokuserade samhället med mycket stress och press och man ska leva upp till vissa saker. Mm. 
Det känns som att det är två olika poler. Det är det. Men det behövs. Och det är därför jag tror att det har blivit sån stor trend. Just för att yogan har utvecklats otroligt mycket genom åren. Det har blivit så lätt tillgängligt idag. Och det är den stora skillnaden med internet. Det kommer fler och fler yogalärare och meditationslärare som är ute och sprider det de kan. Och ut och pratar, coachar. Så det det är positivt. Det är jätte, jättebra. Och sen så märker jag liksom att många företagare, folk som driver eget och hittar dit, så många söker någonting. Är det speciella människor som går på yoga eller är det... Det är helt blandat. Helt, helt blandat. Men såklart också många företagare eller som jobbar på företag. Är det många ambitiösa människor? Oja. Mm. Oh ja, absolut. Mina elever är ju fantastiska inspirationer för mig. Uh-huh. De inspirerar mig otroligt mycket. Men också att de har liksom kommit underfund med att det finns faktiskt verktyg att kunna hantera vissa saker mm. på ett bättre sätt mm. och bli mer effektiv i det liksom man gör. Att, att prestera bättre, bli mm. mer effektiv genom att släppa mm. kraven släppa kraven men just det här också som jag sa du kan få allt du önskar dig men inte på en och samma gång bara tänk på det bara tänk liksom att det är okej okay vad du är just nu mm. det är det jag jobbar väldigt mycket med att liksom var befinner du dig nu mm. är du nöjd mm och varför är du inte nöjd? Mm. Och det är också mycket som jag har upplevt innan själv. Att jag har inte varit nöjd. Och hur mår du idag? Idag mår jag bra. Mm. Väldigt bra måste jag säga. Hur vet du det? För att jag känner det. Äh. Jag känner att jag, det bara bubblar inom mig. Mm. Jag vaknar och jag känner liksom kärlek för mig själv. Jag känner ett ljus och jag känner hopp. Och jag känner att jag vill bara fortsätta sprida det jag har lärt mig att utvecklas. Vad vill du göra härifrån och nu då? Det jag vill göra, det jag jag vill göra mycket... Men just nu så fortsätta med det jag gör. Jag kan sprida mer ljus, mer kunskap om mindfulness, yoga, meditation. Mm. Eh, vara kreativ. Skapa. Det är vad jag känner. Mm. Skriva. Mm. Allt som gör, allt som får mig att må bra helt enkelt. Mm. Du har valt ut en låt. Mm. Vilken har du valt då? En låt som heter Don't worry, be happy. Den är ju ganska känd, den låten. Du är väldigt glad och positiv. Den är väldigt, väldigt glad och positiv. Och varför jag valde den, det är just för att den är, är så simpel text i den. 
Och den låten har följt mig under alla åren. Och jag blir alltid glad när jag hör den låten. Alla behöver en feel-good-låt. Ja. Så man kan liksom... Man det är på den så kommer man i rätt stämning. Precis. Och mm. det är så simpelt det han säger. Don't worry, be happy. Mm. Tack så mycket för att du kom hit och var med i podcasten Tell Your Story. Tack så jättemycket Lisa. Det var jätte, jättefint att träffa dig och ja. göra det här. Detsamma. Så känner jag också. Tack. Godnatt. Godnatt. Here's a little song I wrote. Might want to sing it note for note, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double, don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Everybody down, so don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. 
Don't worry, be happy. I'm not worried.